0: Eu sou o Cirilo, como o João falou, eu sou mineiro, eu tenho 28 anos, é, fiz teologia pela Flan e sou pastor, ainda não fiz o meu concílio, mas sou pastor aqui na PIB de Campinas. É, sou pastoreado e mentoreado pelo pastor Fábio Carrinho. E o João, quando ele me convidou e ele me falou do, do tema, né, recomeço, eu fiquei pensando mil coisas e, e eu fiquei pensando como que essa ideia do recomeço... Ela é tão presente em toda a narrativa bíblica. Até quando o João me mandou, ele falou: ah, o Davi falou sobre isso e tal. Eu falei, João, acho que eu vou falar sobre. Não, mas aí eu fiquei pensando, e tem muito, muitas oportunidades assim dentro da Bíblia para a gente falar ou para a gente estudar sobre recomeço, para a gente se inspirar nessa ideia de recomeço. Só que eu me lembrei de uma, e aí eu mudei eu ia falar sobre uma coisa e mudei ontem. Mas eu gosto muito, muito de uma narrativa. E se vocês quiserem me acompanhar, está em Atos 7. E apesar de estar tá em ato 7, essa narrativa é sobre a vida de Moisés. O Estevão, quando ele vai fazer o grande discurso, o famoso discurso dele, ele faz uma, uma, um resumo do que foi o Antigo Testamento ou dos principais pontos ali dessa caminhada de Deus com o povo e de como tudo isso é, chegaria até Jesus e chegaria até nós. Estevão, ele, a Bíblia fala que ele era um cara cheio de graça, de poder fazia vários sinais, e um dia ele discutindo, né, com os religiosos, e é uma coisa que os religiosos gostam muito, e se você gosta muito de ficar discutindo, é, para um pouco para pensar quem você pode estar sendo assim, mas os religiosos gostam muito dessas discussões, e os caras que ele discutiu, eles não conseguiam resistir, eles não conseguiam resistir acho que estevam de ver se aquele cara chato de discutir porque ele deveria ter argumentos ele de... deveria não ele tinha argumentos até porque o cara não só tinha um conhecimento mas estava ali cheio do espírito então acho que os caras ficavam assim mano como assim esse cara tá falando isso com a gente como assim pera aí não tá errado e aí eles não conseguem é, como diz de onde eu venho, ele não consegue aqui no, no Lero, ele não consegue levar no Lero, e aí os caras partem para violência e para corrupção, então eles subornam outras pessoas para poder prender e para poder violentar o Estevão, e mesmo assim o Estevão faz uns, um dos discursos mais ricos e bonitos da Bíblia. E eu convido vocês, eu não vou ler todo esse discurso, mas a lerem comigo a partir do Atos 7, do versículo 17. Ele fala sobre toda a história de Abraão, ele fala sobre a descendência de Abraão, de José, fala ali sobre o tempo do Egito. E no versículo 17, ele fala assim, ó, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei. Já não era mais o mesmo faraó, provavelmente tem diversas teorias de que um outro povo invadiu, de que um outro faraó chegou... E esse rei, esse faraó, ele não conhecia José e nem essa história. Ele tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha do faraó e recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte aproximou-se de, de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia, o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade, juiz, sobre nós? Em outras palavras, quem é que está te dando moral você falar desse jeito com a gente? Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma saça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na saça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito assim como no, no Mar Vermelho no deserto durante 40 anos. Amém. Quando eu penso o tema recomeço, eu sempre, eu sempre fico pensando assim, eu vou recomeçar a partir de onde? Eu vou voltar para onde para eu recomeçar? Eu recomeço do zero ou recomeço da metade do caminho? Onde foi que, que eu errei? Onde foi que as coisas deram errados, erradas para que agora eu tenha que recomeçar? No caso de Moisés, o recomeço dele parte desse princípio do, dos 40 anos que ele passou ali. Então, ele tinha 40 anos, eu acho legal esse lance dos números, né? 40, 40, 120. Então, ele tinha 40 anos e Moisés, ele quer começar um projeto, ele quer começar, ele tem uma ideia, ele tem um sentimento, ele, tem, ele consegue perceber que o povo está sendo oprimido e que o povo precisa de uma libertação. Moisés, ele tem empatia do, do que está sendo oprimido, e ele, de forma impulsiva, ele age ou reage para que essa opressão, pelo menos naquele momento, aquela, aquela opressão instantânea, acabasse. E ele mata um cara. Ele mata um egípcio. E aí, na consciência dele, ele está assim, ah, os meus irmãos, os egípcios, eles vão entender. Pô, eu estava salvando a vida de um, de um dos nossos, né? Apesar de eu crescer aqui no palácio, apesar de eu crescer aqui em Alphaville, eu sou da quebrada, sou lá sou de vocês aí, mano. E aí Moisés, ele vai e, e no meio deles, dos irmãos dele, dos egípcios, ele é questionado sobre, você acha que foi certo o que você fez? A gente viu, a gente sabe que você matou. E diante disso ele foge, porque, pô, se esses caras estão sabendo aqui para chegar no palácio, ele tem medo e ele foge. Moisés, ele, ele vai para um lugar onde ele passa 40 anos, ele se casa, ele cuida da fazenda do sogro, vamos colocar assim, o que é um pouco irônico, porque um cara formado em toda a ciência do Egito, 40 anos depois, continua não tendo nada seu. Ele continua cuidando do que é do sogro. Eu lembro de uma pregação do Caleb Ribeiro, para quem não conhece, é um pastor que hoje está na Batista da Água Viva, mas ele fez flan também, e ele fala de como esse medo ele paralisa Moisés por, por 40 anos. Então, a gente tem um cara criado em toda a ciência do Egito, um cara que sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento um cara que durante 40 anos só trabalha para o seu sogro e não faz nada de relevante, vamos colocar assim na vida, e que nos últimos 40 anos se torna o grande libertador do povo de Israel. 40 anos, Moisés, ele foge, e essa fuga de Moisés, ela é tida como esse, esse momento de desaparecer, tipo, não fiz nada, não toquei as minhas coisas, eu continuo cuidando das coisas do, do meu sogro. Só que 40 anos depois, ele é chamado por esse mesmo Deus do povo dele, a recomeçar. eu fico pensando assim, como que deve ter sido para Moisés? Porque eu, pelo menos, acho que eu responderia assim, Deus, eu tentei. Volta a fita aí. 40 anos. Volta a fita. Eu tentei. Olha lá. Nem a galera que, que é do seu povo aí, que é teoricamente do meu povo também, aceitou. E se eu voltar lá, os caras vão querer passar a faca em mim. Eu sei que eu matei um cara. Eu sei que eu assassinei. E por causa do, dos escravos deles. Quem, como é que eu vou explicar isso? Eu fiquei do lado dos escravos? Isso me ensina algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que nem tudo que dá errado era para dar errado. A gente tem muito esse costume de pensar um Deus determinista, que tudo que acontece a gente fala, ah, porque Deus quis assim, ah, porque era para ser assim, é porque era para ser assim. E tem coisas que acontecem porque a vida acontece. E eu acho que esse é um dos princípios mais, mais bonitos do amor: é a liberdade das coisas acontecerem. Isso não quer dizer que Deus não tem o controle da história e que Deus não intervenha na história. E é o que a gente vê nessa história de Moisés. A ideia de Moisés, o plano de Moisés, a percepção de Moisés, ela é real e ela é algo que o próprio Deus compartilha. Quarenta anos depois, o próprio Deus vai dizer, eu ouvi o gemido, eu, eu, eu vi, Moisés, que esse povo está sofrendo. O que você viu há 40 anos atrás, eu vi. Eu também estou aqui vendo, eu não saí e voltei agora. Só que Moisés, ele age por impulso, e algumas coisas, elas têm um tempo para acontecer. Eu acho que o que a gente mais tem dificuldade hoje, quando a gente olha para a Bíblia, é de que a gente quer resolver as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. A gente vê na história de Abraão, uma promessa que é feita de um filho, e Abraão tenta resolver no tempo dele, do jeito dele. A gente vê com Moisés, mesmo que ele não tivesse a promessa, mas uma vontade de querer resolver as coisas e fazer do jeito dele. A gente vê até com o Paulo, às vezes, que Paulo quer viajar para um lugar, fazer do jeito dele, e de repente o Espírito diz e fala, não, Paulo, segura a onda aí, você vai para outro lugar agora. E anos e anos, e dois mil anos depois, a gente continua fazendo a mesma coisa. O que eu acho é que agora a gente está tão... Então, nessa de fazer, não só no que diz respeito ao nosso ministério, a nossa visão de reino, mas na nossa rotina, do mundo que a gente vive, que a gente mal consegue parar para pensar e perceber, calma, peraí, é por aqui mesmo que eu tenho que ir? É agora que eu tenho que ir? Então, é importante quando perguntar o que eu tenho que fazer, é saber o como e quando eu preciso fazer. Então, eu acho que... Que a história de Moisés, ou essa narrativa de como o Estevão constrói essa história de Moisés, a primeira coisa que ela me ensina é que as coisas elas têm um tempo para acontecer. E que a gente precisa estar muito muito ligado é, com Deus, assim, perceber através do Espírito é, as horas e os momentos da vida onde a gente deve andar, parar, voltar. E entender que mesmo que a, a nossa intenção seja, seja boa, mesmo que... O que a gente está percebendo é algo que precisa ser feito. A gente precisa ter sabedoria para entender esse tempo. Porque senão a gente atropela muita coisa. E isso em diversas áreas da nossa vida. Desde um namoro, que a gente pode querer acelerar e casar. E não construiu é, aquela intimidade, o compromisso. Não construiu é, uma forma de, de se relacionar, não aprendeu sobre o outro. A um projeto missionário que às vezes a gente pode querer chegar numa aldeia, e eu tive é, o privilégio de poder ir para uma das aldeias indígenas, mas também tive o desprazer de ver uma comunidade que ela foi destruída culturalmente por conta de, um, de uma igreja, de um movimento missionário que foi, não entendeu a cultura deles, foi lá, ficou um mês, deu um tanto de, de regra para eles, um tanto de doutrina e foi embora. E essa comunidade sofria porque as outras aldeias indígenas é, não compartilhavam qualquer recurso que chegava, nem os médicos, nada com eles. Porque eles simplesmente foram os que abandonaram a cultura, começaram a usar terno dentro, dentro da aldeia, é, as mulheres não podiam mais nem, nem andar é, pelada lá, como elas andavam antes, amamentar os filhos. Isso acaba com uma, com uma comunidade. Por quê? Porque uma igreja, um movimento missionário foi apressado, não entendeu a cultura, não soube dialogar, não soube construir, não soube discipular. A intenção de evangelizar, ela é, ela é real, ela é válida sim. Jesus manda a gente evangelizar. O problema é que a gente quer acelerar os processos e a gente está num mundo que cada vez mais ensina a gente a acelerar processos. Essa ideia do mindset, mude seu mindset, ganhe, você quer ganhar um milhão em cinco dias, saiba como, você quer que sua empresa cresça em três meses, o evangelho não funciona assim, a história de Deus com o povo não funciona assim, a história de Deus com o povo é sobre um caminhar, e caminhar leva tempo, caminhar dói, caminhar é, é desgastante, e Moisés agora é chamado para voltar a caminhar dentro de um propósito, dentro de algo que ele tinha sentido há 40 anos atrás. A primeira coisa é sobre o tempo, entender os tempos. A segunda coisa é a gente ter sabedoria e pensar o como. Então, a a primeira coisa sobre recomeçar é esteja atento ao tempo. Acho que principalmente hoje, ao tempo que a gente está vivendo. Tomar decisões, o que fazer, o que não fazer. Decidir abrir ou não o culto. Quantas pessoas, quando, quando a gente vai poder abrir mais. Tudo isso precisa ser pensado é, de uma forma cuidadosa. Como o João falou, decidimos abrir. Mas a gente decidiu com uma redução de pessoas. A gente está atento às autoridades é, da área da, da saúde. A gente vai passar álcool. A gente vai medir a temperatura, não sei. Mas tenham sabedoria de entender o tempo. Agora a gente está podendo flexibilizar. Então isso é um tempo que mudou. Daqui a pouco a gente vai poder mudar alguma coisa. Mas estará ao tempo e tempo tem a ver com o contexto. A segunda coisa é o como. Como a gente vai fazer isso? A primeira vez que Moisés tenta, a primeira vez que Moisés começa um caminho de libertação com esse povo, ele começa a partir da violência ele começa a partir de um impulso, ele começa a partir de uma reação, e não de uma ação pensada, não de uma ação guiada por um Deus. Nesse recomeço do, do projeto de libertação do povo, Moisés ele vai de um jeito diferente. Moisés ele vai com uma, uma direção do próprio Deus. Isso faz toda a diferença. Deus poderia chegar e falar, Moisés, vai lá, eu vou mano sentar fogo em todo mundo... Que sobrar, vocês vão embora. ele fala, não, Moisés, é vamos fazer de um jeito, porque eu tô querendo ensinar um povo, eu tô querendo criar uma relação com o povo. Eu vou fazer esses sinais porque eu quero que. Isso é muito legal na Bíblia. Porque a maioria das vezes que Deus faz coisas extravagantes, é, como foi as 10 pragas, tem um propósito, não é só Deus querendo mostrar poder. Deus não é igual a gente, que se eu tivesse poder, eu saía voando por aí, mostrando todo o meu poder. Deus tem um propósito de. Criar, mostrar sinais para que sinais apontem para ele para que ele construa e para que o povo construa também com ele uma relação. Então Deus tem um como ele vai fazer isso Moisés ainda não sabe todo o projeto mas Deus tem um como E aí eu acho que é uma das coisas mais mais misteriosas da nossa fé que a gente sabe de um Deus que tem um como fazer, que tem um quando fazer e que a gente precisa ter fé mesmo sem saber como quando, e onde que isso vai chegar? Talvez se a gente soubesse, a gente não faria. Eu fico pensando, Moisés. Moisés, você vai fazer tudo isso? Você vai morrer lá no deserto, mano. Eu, Cirilo, provavelmente eu iria falar, pô, Deus, qual é? Eu tenho muitas dessas brisas de ficar pensando, eu no lugar, o que eu faria? Eu ia virar, Deus, qual é? Todo esse... Não, então me deixa aqui, mano. Tô na fazenda do meu sogro aqui, tem, sei lá, galinha caipira todo domingo. Tô de boa aqui com os meus filhos. O senhor vai me tirar daqui pra passar esse perrengue, pra morrer no deserto? E eu acho que, que isso é o mais legal da nossa fé. É que Deus ele vai fazer e a gente não vai saber como, mas a gente vai através do Espírito conseguir perceber a direção e falar mano, eu sei que eu tô indo pra cá porque Deus tá indo pra cá. Aí, qual que vai ser a praga de amanhã? Sei lá, acho que se, se, do jeito que a gente vive hoje, se a gente tivesse nessa reunião, Deus e Moisés, a gente abriria, vamos fazer um brainstorm aqui, Deus, quais as possibilidades que a gente tem de, de praga, vamos colocar aqui em ordem, qual que vai afetar, como é que vai ficar a economia, e Moisés só é isso que é pra fazer, Deus, é pra chegar lá e falar isso daí. Tudo bem, Moisés teve medo no começo, tentou empurrar para outra pessoa, ele tentou fazer de outro jeito, mas no final ele falou, então vamos fazer. A segunda coisa que eu aprendo é que a gente precisa saber o como a gente vai recomeçar. O quando e como é tão importante quanto o que a gente vai fazer. Às vezes a gente está tão preocupado com o que a gente vai fazer. E pensando ainda sobre recomeçar, é, é importante a gente prestar atenção na caminhada. Porque sempre que a gente está pensando em recomeçar, e até pensando quando, como, a gente às vezes dá muito foco é, no que fazer ou no que a gente vai ganhar, onde a gente vai chegar. E para mim essa é a metáfora é, mais bonita da Bíblia, que é a metáfora do caminho. E mais importante do que onde a gente vai chegar é o nosso caminhar. Mais importante se os nossos recomeços vão dar certo ou não é o recomeço em si. É a experiência que a gente tem enquanto pessoa, a experiência que a gente tem enquanto alguém que está caminhando com Deus, que cuida, que ama apesar dos apesares que a vida traz, é entender que nesse recomeçar, tão importante do que eu chegar, é com quem eu tô caminhando. É estar atento às pessoas que estão ao meu redor. E pensando no contexto que a gente está, é, eu sei que tem diversos problemas. Eu sei que tem gente que está muito prejudicada economicamente, eu sei que tem gente que está muito prejudicada... Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, só que tem gente do nosso lado. Eu moro sozinho, mas mesmo estando sozinho, tem gente do meu lado. Eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha família, e que durante toda a minha vida, a minha família tá caminhando comigo. Em momentos mais difíceis ou não, elas estão caminhando comigo mesmo a mil quilômetros de distância. Qualquer coisa que acontece aqui é, afeta a minha mãe. Eu, eu tô esperando o meu exame sair, mas eu tive febre. A minha mãe lá do outro lado, ela já pira. Ela já dá um jeito de ir no Correios, mandar chá. E aí ela manda folhas secas para eu poder fazer chá. Então, assim, eu não tô caminhando sozinho. Eu não posso chegar e achar que a minha vida... Ah, vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou tomar as decisões. Eu te... Ah, eu não vou cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, afeta a minha mãe. Essas coisas, elas estão ligadas. Se eu decido me isolar, eu afeto as pessoas que se preocupam comigo. Então... É muito importante estar atento nessa caminhada quem está ao nosso lado. E não só pensando, ah, o que acontece comigo, mas estar atento ao outro. A uma palavra, a forma como eu converso. Nessa experiência pastoral que eu estou vivendo, uma das coisas que mais me, me marcam são os terrenos sagrados das, das confissões, do pastoreio. E eu tenho conversado com pessoas e percebido quanto a, a dinâmica em casa, às vezes, ela ela se complica muito. O quanto as pessoas passaram de, de, ah, a gente convive na casa, agora a gente é obrigado a se relacionar, porque a gente está 24 horas aqui. E nisso, o pai e a mãe começam a ter linguagens mais violentas, menos paciência. O, a criança que não tem nada a ver, às vezes, é quem sofre com, com o estresse dos pais. É pai que vira para mim e fala assim, Cirilo, eu sei que meu filho não fez nada, mas tem dia que eu tô, nossa, exausto do trabalho, eu acabo gritando e ele só queria que eu ensinasse a tarefa. No recomeçar é muito importante a gente a gente saber quem está do nosso lado. Isso também foi importante na vida de Moisés, porque quando Moisés decide esse recomeço, ele não toma uma atitude e vai sozinho. Ele tinha uma esposa, ele tinha dois filhos e até o sogro dele entra nessa parada. Inclusive o sogro dele depois vai dar uma uma ajuda para ele lá na frente, vai dar alguns conselhos. Mas Moisés ele não está sozinho, não é só. A gente tem esse costume de ler a Bíblia e pensar que os personagens protagonistas das histórias, eles estão sozinhos. Mas não, geralmente esses protagonistas, eles estão cercados de outras pessoas, e as ações, as atitudes que eles tomam, também interferem na vida de outras pessoas. Por exemplo disso é o próprio Abraão, que, caraca, a mulher do Abraão sofreu muito por causa dele. Atitudes que ele tomava, e quem era prejudicado era a mulher. Então, pensar a caminhada, ou pensar o recomeço, é sempre voltado também para essa esse cuidado, essa sensibilidade de perceber quem está do meu lado, como que eu vou fazer, como, por onde ou quando eu vou recomeçar, vai afetar quem também está do meu lado, como é que isso vai ser na caminhada. Cirilo, e se eu recomeçar? E, cara, já recomecei mil vezes e deu tudo errado. É a vida. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus do recomeço. Eu tô com 28 anos e talvez... Tenha, o Neemias deve ter uns 15 anos a mais do que eu. E eu olho para a minha vida e eu penso assim... Cara, já recomecei tantas vezes. Eu fiz duas faculdades pela metade. Eu comecei um seminário em Montes Claros. Eu fui para a Eu comecei a fazer estágio em uma igreja. Hoje eu estou em Campinas. Nunca pensei em estar em Campinas. Estou trabalhando em uma igreja. Estou longe da minha família. Já achei que eu ia casar. Já quase fui noivo. Hoje eu estou namorando uma outra menina. Então, assim... Eu tive que recomeçar várias vezes na vida e eu tô falando dos meus 28 anos. A vida, ela vai sempre trazer pra gente os recomeços, querendo ou não. Recomeçar é a maior prova de que a gente não tem o controle de nada. Porque se a gente tivesse, com 18 anos, eu teria saído de casa, com 23 eu teria me casado, com 25 eu teria meu, meu primeiro filho e hoje eu estaria rico e <risos> eu só saí de casa e com 23 anos, e nem foi experiência das melhores mas eu não tenho controle da minha vida hoje eu posso planejar, mas eu sei que amanhã as coisas podem mudar a, a sensibilidade de perceber essas direções mudando e de como a gente vai se comportar, de como a gente vai se relacionar não só com a mudança, mas com as pessoas, ela é uma das, das dinâmicas mais bonitas mas também mais difíceis da vida. E eu fico pensando para o Moisés, como essa vida dele muda nos intervalos de 40 anos? Eu saio de o cara que é quase o príncipe do Egito para o cara que foi, que matou para um assassino, né? matei alguém e agora nem o povo que eu estava defendendo me aceitou. Eu fugi, eu me estabilizei e agora Deus vira e fala, não, vamos mudar tudo isso daí. E daqui a pouco eu vou chegar no deserto, e vou passar raiva demais com o povo e vou, vou ficar estressado, vou viver ali os perrengues, a vida é assim. E acho que uma outra lição, que eu não tinha colocado aqui, mas é muito importante a gente entender, é perceber que nem sempre, quando a gente acha que a gente está recomeçando, a gente está recomeçando. Às vezes a gente só está fugindo. Às vezes a gente tem que voltar, e por isso eu falei que é importante a gente saber de onde recomeçar. Porque algo pode dar errado, e eu simplesmente vou fugir e vou dizer ah, estou recomeçando. No caso de Moisés, não tinha como ele só fugir. Ele tinha que voltar na história dele e perceber de onde ele tinha que recomeçar. Esse tempo que a gente está vivendo, talvez seja o tempo para muita, muitas pessoas de voltar na sua história e resolver coisas que precisam ser resolvidas. Seja dentro de um casamento, seja dentro de uma relação pai-mãe, filho-irmão. Coisas que precisam ser resolvidas e que há muito tempo a gente, nesses 40 anos de Moisés, pegando isso como metáfora, Há 40 anos a gente está achando que está tudo de boa, mas a gente precisa lá resolver, voltar lá para resolver esse B.O. que está lá. A gente precisa voltar para conseguir caminhar para o que tem pela frente, para que o Espírito está guiando a gente, para que Deus está levando a gente mesmo que a gente não saiba. E eu acho que essa é uma, uma coisa que a gente precisa estar tá muito atento. A minha oração, é, e eu acho que é, é muito diferente pregar assim para uma webcam, porque você não, você não termina a pregação igual você termina numa igreja, né? Não tem um fundinho e a galera vai começar e tal, e você vai fazer uma oração. Mas a minha oração mais sincera é que a gente aprenda a caminhar. E que nesse caminho a gente saiba com quem a gente está caminhando e em quem a gente está caminhando. Que a gente saiba que a gente caminha em Jesus. E que caminhar em Jesus é essa dinâmica do estar em paz mesmo com o mundo um caos. É não perder a sensibilidade para as coisas que estão acontecendo, mesmo sabendo que talvez agora eu não consiga fazer nada. E orar. Orar para que o Espírito nos diga quando, como, nos dê sabedoria e nos dê esse cuidado com a gente e com quem está do nosso lado.